0: Benvenuti a una nuova riflessione fotografica in cui, l'avete letto dal titolo, ma la composizione fotografica ovviamente, si può insegnare e si può imparare di conseguenza. Allora, mi è venuta in mente questa riflessione qualche giorno fa perché un mio amico Emiliano che saluto, eh, che probabilmente guarderà il video ha fatto altri corsi con me eccetera, mi ha detto "Ma perché non organizzi un corso uh, sulla composizione solamente sulla composizione, stavamo parlando, che sto preparando il corso appunto sul bianco e nero, e mi ha detto perché non organizzi un corso solo sulla composizione e io distinto, di getto, eh, gli ho risposto, dice guarda Emiliano, perché in realtà secondo me la composizione eh, non si può insegnare ed è rientra un po' nella dialettica che magari alcuni di voi, nella diatriba più che dialettica, che alcuni di voi avranno forse eh, ascoltato da altre parti sul fatto che eh, ma si può insegnare la composizione. Eh, alcuni dicono che la composizione è un dono eh, innato per cui eh, o ce l'hai o non ce l'hai, altri dicono che in realtà si può insegnare tranquillamente e si può quindi migliorare grazie agli insegnamenti a comporre meglio. Io ritengo che Diciamo nel mezzo, come spesso avviene, c'è un po' la verità. Eh, credo che effettivamente ognuno di noi nasca con una sorta di occhio diciamo fotografico. C'è chi ce l'ha più sviluppato, c'è chi è diciamo, meno uh, propenso alla fotografia, ci sono persone che, nonostante abbiano fatto magari 50 corsi, eh, alla fin fine continuano a fare delle foto veramente pessime dal punto di vista compositivo, poco interessanti o quantomeno a, a creare immagini un po', un po banali, no? un po' piatte. E, e lì non è solamente un tema di composizione, è un tema anche proprio di capacità di contenuto, di sensibilità, di mente, di cuore, insomma, di, e tante cose. La fotografia, e il bello della fotografia è che è una disciplina veramente eh, a 360 gradi ed è anche il suo brutto perché è un, è un posto senza fine, no? Quindi, da una parte, è vero che ci sono persone che a livello innato riescono, hanno proprio un dono, ma pensate anche ai grandi eh, fotografi i grandi fotografi del passato, cioè la maggior parte dei fotografi del, del passato degli inizi Novecento o anche poco prima, so, parliamo di inizio novecento, metà novecento, eh, ma lo stesso Berengo Gardino no? ci sono delle interviste in cui lui ha lui stesso dichiarato che non, di fatto all'epoca non esistevano i fotolibri o la manualistica legata alla fotografia, cioè non esisteva, era una cosa piuttosto recente, cioè questo tipo di eh, libri, di contenuti sono qualcosa di cui possiamo godere noi grazie appunto allo sviluppo dell'editoria, eh, grazie allo sviluppo poi di internet oggi sono 10.000 insomma tutorial, no? video, come ottenere 8 regole per, il, per la foto perfetta 15 regole per trasformarsi in un fotografo di successo che io tra l'altro le odio questo tipo di approccio perché secondo me è veramente inutile ed è, pu- è fuffa, è puro marketing nella maggior parte dei casi ovviamente. Quindi da una parte secondo me è verissimo eh, che, la fotografia, cioè, che la composizione è figlia di, eh, come dire, di un occhio innato, eh, dall'altro diciamo che secondo me un po' di trucchi del mestiere si possono assolutamente acquisire, al, al di là del fatto che comunque chi ha fatto pittura e eh, si è occupato anche di, eh, ovviamente, di, di appunto della, della pittura come forma d'arte sa benissimo che anche lì eh, ci sono tantissimi studi, la sezione Aurea e tante altre cose, quindi quel che sono ovviamente molto utili anche in fotografia. Però anche nella pittura, poi alla fin fine... Cioè, la, la regola è fatta anche per essere infranta, in realtà. Per cui, secondo me. Più che altro possono essere utili dei trucchi del mestiere e soprattutto la composizione in alcuni casi eh, può essere utile soprattutto in una fotografia più oggettiva, più strutturata come può essere la fotografia commerciale. Una fotografia commerciale la disposizione del prodotto eh, ha comunque sia una motivazione tecnica eh, ma anche appunto di marketing, l'utilizzo di un certo tipo di sfondo ha, una, ha un determinato significato, di certi colori ha un determinato significato. Eh, quindi sostanzialmente ci sono alcuni ambiti molto tecnici dove la composizione è come dire strutturata oggettiva negli altri casi in cui la fotografia è veramente frutto di un'intuizione di un gusto personale Credo che ecco, in quei casi avere delle regole molto rigide, secondo me, non giova alla fotografia. E vedete che qui ho dei libri che appunto, stavo, un po legge- stavo sfogliando, in realtà l'ho, l'ho studiato, questi sono solo alcuni di tanti altri libri che ho ehm, legati al mondo appunto, della composizione, eh, questi sono generici, faccio l'esempio, una, un uno dei, dei più famosi, eh, diciamo, eh, autori che ha parlato molto eh, della composizione è eh, Michael Freeman questa è la visione del fotografo ma c'è anche l'occhio del fotografo ce ne sono altri ecco devo dirvi la verità l'ho, l'ho letto anch'io perché ne sentivo parlare veramente tanto diversi anni fa adesso è calato un po' di, di notorietà e, ma onestamente non sono un fan di Freeman sono sincero cioè apprezzo l'immenso lavoro che ha fatto perché comunque fare queste cose ragazzi co- costa fatica veramente tanta, però devo devo dirvi la verità, secondo me sono lavori in cui il cervello vi viene un po' incasinato, io ve lo dico anche un po' da, da formatore, cioè quando vengono date così tante nozioni, così tanta analiticità, ricordiamoci che analisi è cugina di paralisi, cioè... A volte essere troppo analitici si rischia di rimanere paralizzati perché se per comporre una cosa tu hai in mente, ti hanno spiegato 10.000 regole, di cui alcune sono anche, fin fine sono delle sottoregole, insomma sono degli artifici, cioè in fotografia che è tutto molto veloce, il nostro cervello va in saturazione, sostanzialmente ti blocchi e non riesce più a essere creativo. Eh, ricordatevi che in, la, nostra, la nostra mente ha una grandissima capacità di, eh, come dire, ricordare informazioni, di acquisire informazioni, eccetera, anche se vogliamo di, di associazione ma ha una scarsa capacità di gestire in simultanea eh, le cose quindi diciamo la RAM del nostro cervello è abbastanza limitata i psicologi parlano di 7 più o meno 2 informazioni che le nostre, la nostra mente è in grado di gestire un discorso è un pochino lungo, adesso non voglio eh, dilungarmi questo però il concetto è che se uno già è concentrato a gestire la macchina fotografica dal da puntista tecnico poi deve gestire eh, il soggetto stesso, le luci, le cose e devi stare a pensare anche a 700.000 regole che appunto libri come questo ti danno, alla fine cioè, non riesci più, il tuo flusso creativo si perde, tendi ad essere più granitico nel modo di fotografare e la fotografia insomma non è granché. Quindi sinceramente non mi piacciono i libri che vi danno 10.000 regole, secondo me, io devo dirvi la verità, questo è stato uno dei primi libri che acquistai ma ehm, è un libro oggi come oggi per, per me è assolutamente basico cioè l'arte della fotografia digitale anche questo è uno dei classici libri insomma un po' da, da libreria, da centro commerciale no? eh, però in realtà anche se l'autore Edgeco è un grandissimo fotografo è stato un grandissimo fotografo un insegnante della Royal Art in Inghilterra insomma un personaggio importante e si vede che sa quello che, che scrive la cosa che mi è piaciuta è che viene dalla vecchia scuola, dove sostanzialmente ti diceva guarda che devi conoscere di fatto gli elementi visivi che servono in fotografia, Quindi penso alle forme, ai pattern, alle linee, eh, insomma cose di questo tipo, no? la texture, eccetera, eccetera, eh, piuttosto che soffermarti sulle 10.000 regoline che uno ti può dare per sfruttare meglio le cose, insomma gli elementi della, dell'immagine. Eh, ma questi sono, sono alcuni libri insomma quest'altro libro vedete l'ho, l'ho letto talmente tanto che si è praticamente scardinato eh, il, da, dalla visione all'inquadratura anche questo è un libro interessante però secondo me anche qui troppo, troppe, troppe, eh, troppe troppe regole troppe troppe indicazioni per cui il mio approccio secondo me è quello di capire quali sono quei pochi elementi visivi che effettivamente possono tornare utili e che noi dobbiamo imparare a a guardare e a ricercare o a creare e poi dopo secondo me la composizione passa soprattutto tramite un processo di consapevolezza cioè di chiarezza su cosa vuoi fare, su che tipo di foto vuoi realizzare tutto il resto in qualche modo viene un po' di conseguenza poi ripeto ci sono i trucchi del mestiere, è ovvio che nel mondo del ritratto ci sono degli elementi, i vecchi ritrattisti sanno benissimo come rendere, come inquadrare meglio un volto, come rendere dinamico uno sguardo, come fare in modo che la mano non diventi uno specchio, insomma ci sono poi vari trucchetti, ripeto, che alcuni fotografi tra l'altro proprio se ne fregano perché vanno insomma, in maniera puramente libera, altri li utilizzano in maniera più o meno eh, sottile. Ma eh, di fatto bisogna secondo me allenarsi a avere chiarezza e consapevolezza su che tipo di foto vuoi fare, a fare tanta pratica, quindi una volta che tu ti sei allenato nell'uso un po' delle geometrie, delle linee, per fare un esempio, a quel punto poi è, viene automatico quando porti il mirino all'occhio inquadrare in un certo modo. Quindi è più un esercizio di allenamento visivo e soprattutto allenare il cervello, cioè alimentare il cervello con... E le foto dei grandi autori, io continuo, o dei, dei fotografi di qualità, adesso a prescindere che siano grandi autori o meno, perché sono poi fotografi contemporanei meno noti ma altrettanto capaci. Per cui alimentare il cervello con della buona fotografia. Quello secondo me è veramente utile e capire come magari quel fotografo ha creato l'immagine, la relazione sfondo-soggetto eccetera. Quindi chi ha fatto i corsi con me sa che io parlo di composizione, ne parlo tanto, ma in maniera molto più eh, semplice e dandoti gli elementi veramente fondamentali che fanno la differenza, sui quali è importante allenarsi. Tutto il resto bisogna rimanere liberi, lasciare alla mente alla metà la capacità di lavorare in simultanea, ok? quindi saper sfruttare l'emisfero creativo che ha la capacità appunto di mettere tante cose insieme e lavorare in simultanea in una frazione di secondo, piuttosto che rimanere rigidi nelle eh, regole eh, fisse della composizione che alcuni furbastri del marketing moderno ci vogliono far passare come le regole così eh, divine grazie al quale diventi un, hobby, un abile fotografo. Il fotografo diventa abile, se è una persona capace di osservare, se è una persona sensibile, se è una persona che sa sviluppare anche un'idea su quello che sta vedendo, quindi si fa un'idea del mondo e si esprime tramite la macchina fotografica Diventa abile anche perché fa ovviamente tanta pratica, tanta esperienza. Vi lascio con una frase che sicuramente avete letto di Bresson, dice le prime 10.000 foto fanno schifo, no? insomma le prime 10.000 foto sono pessime. Il concetto è, per diventare abili fotografi comunque la sana e buona pratica e l'allenamento visivo rimangono eh, gli elementi fondamentali. Allora, fatemi sapere cosa ne pensate, se secondo voi la composizione può essere appresa, se eh, c'è stato qualche libro che vi ha fatto veramente la differenza, i cui contenuti vi hanno fatto la differenza, ricordatevi che tutte queste riflessioni fotografiche le trovate anche in versione podcast sulle principali piattaforme. Vi ricordo il corso dello scatto alla stampa fine art e soprattutto mettetemi un like e iscrivetevi al canale. A voi costa poco, ma ci date una grande mano per crescere. Ciao ragazzi!